0: トラミングととかか科学とかこんにちは、ゆうげんです私はですね、えー、と最近ライブでシンセサイザーなどを使って遊ぶことが少し増えてきました。でこれを始めたきっかけというのは、えー、とラジオトークというものを考えた時にまあ音声配信アプリですのでもっと音とかを大切にしてやっていきたいなというふうに思ったのが理由です。でまあ、将来的にはあのシンセサイザーとかを使って音楽を奏でたりあとそれからまあ弾き語りはできるのかな<笑>できたらあのやっていけたらいいなというふうに思うんですけどもその際に、えー、と勉強をした音ですねについて今日はお話をしていきたいというふうに思いますで音というのはですねどういうふうに人間の耳が感じているかと言いますと空気の振動を感じて音というものを人間は感じています。でえこの振動というものはですね一般的にグラフで記録をすることがとても多いです。でグラフというものは皆さんあの中学とか高校の数学でやったというふうに思うんですけども横軸と縦軸をつく書いてそしてその上に点をプロットをしていくというふうなやり方ですねでデータを書くというふうに思いますで音を記録をする際には横軸に時間縦軸に音の強さ圧力ですねなんですけどもそれを使って記録をしていきます。で、そうすることによって、それぞれの時間でどれぐらいの強さの音が発生をしたのかというのを後から見ることが可能です。で、このようにして音を記録をしていくといろいろと面白いことが分かってきます。で、えっとですね、3つの点に、えっと、注目をしてみます。でえっと、この3つの点というのは、ですねべてあの人間の感覚に対応をする部分です。でその3つというものは、えっと、1つ目はですね音の高さですね。えっと、例えば、えっと、低い音であれば、というふうな感じで高い音であればこういうふうな音ですねになるというふうに思うんですけどもその音の高さというものはこのグラフから読み取ることができます。でどういうふうに読み取るかと言いますと横軸の時間ですねの方向に目を向けてみて同じ波形が定の時間内にいいいくつ発生をををししているかととうことを確認をします同じ形ですね。同じ形が何回現れているかと。で、その回数が高いほどあの、その回数が大きいほど音は高くなり、回数が少ないほど音は低くなるということが分かっています。で、えー、と2つ目ですね。は音色ですね今、の音の高さのところの話で、同じ波形が何回出てくるかということについて着目したと思うんですけども、それの一個一個の形、音あの波形,波形ですね、波形がどういうふうな形をしているかということに対応をする音の特性になります。で皆さん、あの例えば新幹線の音を聞いたり、あとそれからえっ、ー、と救急車の音ですね、を聞いたりすると、それぞれあの何の音かというのはすぐにわかるというふうに思うんですけども、これというのは、その音の波の形というものが新幹線であれば新幹線の形救急車であれば救急車の形をしていることに由来をしています。で、えー、と最後にですね音の強さですねこれはあのより簡単なんですけども例えば救急車の音を聞いた時にだんだんと音が大きくなってくる。っていうことがあるというふうに思うんですけどもこれというのはグラフの縦軸ですねの音の圧力がどれだけ大きいかに対応をしますで、例えば同じ音色だったとしてもその縦軸の値が大きければ大きいほどまあ音色というのは先ほども言ったようにあのそのそ波の形なんですけどもその波の形が同じだったとしてもその波の縦軸の大きさが大きければ大きいほど音は大きく聞こえて小さければ小さいほど音は小さく聞こえるということになります。で、えっと、このようにえな音をですね、グラフにしてみるとそのグラフの形というものと私たちの感覚というものが一対一対応になるということはとても面白いことだというふうに思うのですが、いかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、ここではお便りの時間です。今回はあの二通のお便りをいただきました。一つ目、えっ、ー、と、ケイリンさん。こんにちは。情熱より習慣というのは万事に通じる話ですね。英語のエシックスの語源はギリシャ語で習慣という意味のエイトスだったそうです。倫理を行動規範という面から捉えるなら、これはまさに習慣のことだと言えると思います。ところでさっき間違えて無言でギフトを送っちゃいましたが、せっかくなのでもう一本送ります。ご差し入れください。ということで、おいしい棒2本とともにいただきました。ありがとうございます。あとそれから同じ回にですね、えー、と都内会社員様からも。お便りをいただきました。おめでとうございます。コツコツ続けられるのすごいです。私はいつも何かを始めるきっかけは情熱とか勢いからです。情熱からルーティンに落とし込むのがなかなか難しいなと思っています。そのを鍛えるようになりたいそうですね。確かにあの人間の多分一番影響を受けるというものはいける。受けている。受けるのはあの多分習慣だというふうに私も思っています。はい。でまあ、人間の能力、まあ、もちろんあの肉体的なものであればあの生来のものとかがあるというふうに思うんですけども例えばあの技術とかそういうものというものはやっぱりそういうふうな習慣で、えー、と身につけられていくものではないかなというふうに思います。はいまあまあ、その際にはあのえーとままあ、もちろんあの初めに情熱があるっていうのは大事だと思うんですけども、まあ、それ以上に次にあの習慣化をしていくということが大事なんじゃないかなというふうに思いますねはい、えー、と2人ともあのお便りをくださってどうもありがとうございましたこの、えー、とギリシャ語のエイトスというのは私も知らなかったので今度調べてみますありがとうございますあと左脳ですねこれも、あのー、我々は何か右脳と左脳があって右脳の方が直感的に動くで左脳の方が、まあ、理論的に動くということで、まああのー、何かを成し遂げる際にはそういうふうに、あのー、右脳で情熱がなければ、まあ、動きな出さないですし、まあ、左脳で、あのー、論理的にスケジューリングとか、あとそういうふうなあの全体の構成ですね、を考えていかないと、まあ、あの、達成することはできないというふうに思いますので、とても大切な視点だというふうに思います。お二人ともありがとうございました。はい。えっ、ー、と、それは、それではですね、最後に。この先ほどの波形ですねについてより深掘りをしていきたいというふうに思います。で、えっと先ほど、えっと、波形とそう我々の感覚が一対一対応で対応をするというふうにお話をしたんですけどもこの波形というものは、えっと、実はですねさらにあの単純な構成要素で作ることが可能ですでその構成要素というものはあの制限波と呼ばれるものです。皆さん高校の時にサイン・コサインというふうにやられてあの勉強されたというふうに思うんですけどもあれのサインというのがこの制限波に当たります。で、えー、とこの制限波が、えー、と構成要素になっているというふうな話なんですけども全ての音というのは、この正弦波のをえっと,とても低い周波数からとても高い周波数までにそれぞれ、新曲というその音の厚さですねをかけて足し合わせたものになっています。でえっと、これというのはです、ね、フーリエ変換と呼ばれる分析方法なんですけども、この分析をすると、それぞれの周期の正弦波が、えっと、どれぐらいその音の中で強いのかということがわかるので、音の特性というものをとても分析をしやすくなります。はい、でここの部分についてはあの、より深い話があるんですけども、それについては、えー、とまた機会を見て、ご説明をしたいというふうに考えていますので、お楽しみに。はいでえー、と最後になりましたが、えー、と本番組ではオープンチャットを使って、えー、とライブ配信の告知などをしております。でそののリンクの方は、えー、とプロフィール欄からご確認いただきますので、えっ、ー、とぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。それではあの良い一日をお過ごしください。お聞きくださいましてありがとうございました。